0: toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 23 octobre. 1100 personnes, selon la police, ont participé au rassemblement autorisé Place des Terreaux en soutien à la Palestine. C'était samedi. L'interdiction de la préfecture avait été suspendue par le tribunal administratif. Raïkop, qui veut relancer la ligne ferroviaire voyageurs entre Lyon et Bordeaux, a été placée en redressement judiciaire. Elle va bénéficier d'un délai de six mois pour se relancer. La métropole de Lyon décide d'investir près d'un million d'euros dans 30 projets d'entreprises pour améliorer leurs outils de production et réduire leur empreinte environnementale. Nouvelle réunion publique sur le réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse, ce lundi à 18h30 à la maison des associations rue d'Enfer-Rochereau. Un EHPAD à taille humaine contraint à la fermeture début 2024. Explication dans cette édition. Les rencontres de la cybersécurité se tiennent demain mardi à l'hôtel de région. Le Cybercercle organise cette journée sur la sécurité numérique à destination des acteurs publics et privés au programme conférences, ateliers, démonstrations, une nouveauté cette année, l'ouverture d'un espace Oser la Cyber à destination de toutes celles et ceux qui souhaitent se former au métier de la cybersécurité. Notre invité dans ce quart d'heure lyonnais sera Bénédicte Pillet, présidente du Cybercercle. Et puis les principaux résultats de sport du week-end à la fin de cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 1100 personnes ont donc participé au rassemblement autorisé Place des Terreaux en soutien à la Palestine. L'événement s'est déroulé sans heurts. sur les pancartes Occident coupable d'apartheid ou encore sioniste fasciste. C'est vous les terroristes. La préfète avait interdit l'événement. Décision suspendue finalement par le tribunal administratif de Lyon une heure avant. Au milieu des drapeaux palestiniens flottaient également ceux d'Algérie, de Tunisie ou de Turquie. Une centaine de personnes ont manifesté également hier à Vénissieux pour lutter ensemble pour la paix. Le mouvement de l'appel, le Parti communiste, la France insoumise et les élus socialistes du Conseil municipal avaient lancé cet appel pour porter un message d'union face à la guerre israélo-palestinienne mais aussi contre toutes les guerres. Non à l'inacceptable, à la succession des massacres de populations civiles, y compris des enfants un peu partout dans le monde, c'était l'essentiel du message. Les commerces, la restauration en particulier font l'objet de contrôles réguliers pour veiller notamment au respect des horaires de fermeture ou encore pour faire la chasse aux emplois non déclarés et les rest les restaurants mobiles ne sont pas épargnés, notamment en matière d'hygiène. Un camion installé le long de la départementale 386 a été ainsi temporairement fermé pour manquement aux règles d'hygiène par les services préfectoraux, après un contrôle de la direction départementale de la protection des populations. Des policiers de J.E.R. ont participé au contrôle. Défaut de maintenance et de nettoyage des locaux de production, de stockage et des équipements, vétusté présence dans le camion de déjection de nuisibles ou encore mauvaises conditions de stockage et de conservation, mais aussi défaut de traçabilité des denrées réouverture ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent de la DDPP.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet. Pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: La société coopérative RICOP qui veut relancer la ligne ferroviaire voyageurs entre Lyon et Bordeaux a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Cahors. Elle a obtenu un délai de 6 mois pour se relancer. Confrontée à des problèmes de trésorerie, la société coopérative n'avait pas réussi à lever à fin septembre les 500 000 euros qui lui auraient permis de poursuivre son activité. L'entreprise compte 14 000 sociétaires entre personnes physiques, entreprises, collectivités ou associations. La métropole de Lyon a décidé d'investir près d'un million d'euros dans 30 projets d'entreprise. L'objectif est d'améliorer leurs outils de production et réduire leur empreinte environnementale. Les lauréats de l'appel à projet bénéficieront d'un soutien financier maximal de 50% du coût total, avec des subventions allant de 2000 à 50 000 euros par projet, acquisition de machines plus respectueuses de l'environnement, relocalisation des chaînes de production, développement d'activités industrielles circulaires ou encore optimisation des flux grâce à des systèmes de monitoring de pointe. Parmi les entreprises bénéficiaires, les Boucherie André, Ultima Mobility, Sophie Lalle, Maison Mabille ou encore Métalor. En 2024, de nouveaux investissements dédiés à la décarbonation et à la circularité seront annoncés. L'appel à projet outil de production sera réitéré en mars 2024 avec une enveloppe budgétaire cette fois-ci de 400 000 euros. Nouvelle réunion publique sur le réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse ce lundi à 18h30 à la maison des associations rue d'Enfer Rochereau. Les élus dont Fabien Bagnon, Valentin Lundgenstrasse ou encore Yasmine Bouaga ont prévu de revenir sur sur les avis et les propositions des participants à la concertation organisée fin 2022. Parmi les sujets, la végétalisation, la place du piéton, de la voiture, la vogue ou encore l'évolution du réputé marché, mais aussi et surtout la place du vélo et des bandes cyclables bilatérales insérées sur la warrique, de part et d'autre du boulevard, ou le long des trottoirs en lieu et place du stationnement côté 4 e L'objectif du projet est en tout cas de faire du boulevard de la Croix-Rousse un lieu de promenade apaisé et inclusif. L'Epad jésuite de la Chauderaye à Francheville va fermer ses portes début 2024. Cet établissement jésuite accueille 35 personnes. En cause, les difficultés de recrutement de personnel qualifié. Plusieurs directeurs ou directrices se sont succédés en deux ans. Plus de coordinateurs médicaux depuis quelques mois. Et l'équipe de soins est très changeante. Ce qui a conduit à la décision de fermeture de cet établissement à taille humaine. Parmi les 35 résidents, 12 sont jésuites. 8 d'entre eux connaissent déjà leur prochaine destination. Pour les 23 résidents laïques, des discussions vont être entamées avec les familles dès ce lundi. L'ARS et la métropole examinent les dossiers au cas par cas pour trouver des places rapidement dans d'autres établissements.
0: Lyon demain Innovation.
1: La cinquième édition des rencontres de la cybersécurité Auvergne-Rhône-Alpes se tient ce mardi 24 octobre. C'est à la région une journée dédiée à la sécurité numérique à destination de différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et pour nous en parler, à Bénédicte Pillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice de cet événement, vous êtes aussi présidente du Cybercercle. Qu'est-ce que c'est exactement le Cybercercle
0: Le Cybercercle est un cercle de, de réflexion, de rencontres et d'échanges qui traite donc des sujets de sécurité et de confiance numérique avec plusieurs objectifs. Le premier étant de porter les sujets de sécurité et de confiance numérique, de cybersécurité, au-delà du cercle des experts dans lequel elle est encore trop souvent enfermée, pour en faire un sujet qui puisse être pris en compte par l'ensemble des acteurs aujourd'hui concernés par le risque numérique, c'est-à-dire bah, nous tous, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités, quelle que soit leur taille, les citoyens également, pour justement bah, le prendre cette dimension en compte dans leurs usages numériques, dans leur stratégie aussi de développement, d'attractivité aussi hein, pour, pour les territoires. Le premier objectif du cybersac, c'est de sortir de cette vision euh, technique euh, la cybersécurité et le côté réservé aux experts. L'autre objectif, c'est bah, de créer des cadres de confiance comme celui des cinquièmes rencontres pour que les experts, les non-experts puissent se rencontrer, échanger et avancer ensemble sur ces sujets. Parce que bah, vous connaissez sûrement l'adage, hein, euh, seul, on va plus vite, « Ensemble, on va plus loin ». Nous, au Cybercercle, on dit que « Seul, en matière de cybersécurité, on ne va nulle part. » Et qu'ensemble, on va plus loin et plus vite. Donc ça, c'est vraiment un autre un autre objectif qui sera euh, véritablement très présent dans le cadre des rencontres de mardi. Et puis, le troisième objectif, c'est de travailler sur les politiques publiques, parce qu'effectivement, nous sommes dans un secteur où les politiques publiques, le cadre réglementaire se fait de plus en plus important avec des contraintes hein, qui s'imposent maintenant aux acteurs, aux entreprises, aux collectivités. Et il est fondamental de bah, de diffuser cette information auprès de ceux qui seront concernés par ces sujets. Donc voilà un petit peu le, le cybercercle. Et euh, pour ceux pourquoi nous, nous avons mis en place ces rencontres de la cybersécurité au verne rhône
1: en Alors si on parle de cybersécurité, c'est qu'il y a une cybercriminalité. C'est quoi Qu'est-ce qu'on appelle la cybercriminalité ben, En
0: fait, c'est je dirais l'ensemble des actes qui visent pour différentes motivations, qui vont ben, de, de je dirais de, de la basse volonté de vous prendre de l'argent à des actes beaucoup plus majeurs, qui peuvent être de l'espionnage, qui peuvent être effectivement du sabotage. Hein, également, c'est en fait l'ensemble des actes criminels qui vont se perpétrer à travers euh, bah, le Internet, à travers le numérique, et qui touchent aujourd'hui euh, l'ensemble bah, des acteurs. Hein. Il suffit d'ouvrir euh, un journal le matin, il suffit d'écouter euh, les médias pour voir que une collectivité, une entreprise, et quelle que soit sa taille, peut être euh, attaquée aujourd'hui euh, par ces, cyber, euh, ces cybercriminels. Donc voilà, donc c'est, on voit bien combien aujourd'hui la cybercriminalité est liée au développement aussi de nos usages. Du numérique et euh, bah, tout, tout l'enjeu derrière que cela représente.
1: Donc le cybercriminel peut aussi bien prendre sur votre compte en banque, mais aussi peut-être des brevets euh, industriels. C'est très large hein, finalement.
0: Tout à fait. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique dans l'ensemble de nos usages personnels, professionnels, avec le développement presque d'une cyber société finalement, eh bien euh, les criminels, ont, je dirais, ont migré <rire> vers cet espace, vers cet espace numérique et ont des activités qui peuvent effectivement atteindre à la fois le patrimoine informationnel d'une entreprise, qui peuvent atteindre les finances des organisations, qui peuvent aussi entraîner une dimension de perturbation, de déstabilisation, et effectivement aussi allant jusqu'à jusqu de l'espionnage. Donc, voilà, on voit combien le spectre aujourd'hui est très très large, à la mesure, je dirais, de la place du numérique dans, dans notre société aujourd'hui. Avec
1: peut-être une attention également toute particulière à la défense, puisqu'actuellement on, on est dans une période un petit peu agitée au niveau international. Est-ce que la, la défense aussi est concernée par cette cybercriminalité
0: Bien évidemment. La défense, le secteur de la défense, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a, on a créé, ici à Lyon d'ailleurs, il y a deux ans, un cycle qui s'appelle Défense et Cyber, qui est à destination des acteurs de la défense, alors aussi bien, je dirais, le monde militaire que tout ce qui peut être le monde des entreprises qui travaillent pour la défense, pour développer une culture de cybersécurité et puis valoriser, montrer ce que les acteurs, notamment les acteurs institutionnels, le ministère des armées, fait en la matière. Donc bien évidemment, le secteur de la défense est concerné, mais pas uniquement sur les aspects militaires, euh, mais également sur tout ce qui est les aspects industriels, puisque euh, bah, pour déstabiliser finalement une chaîne de production, pour déstabiliser même un grand groupe de défense, aujourd'hui on se rend compte que les cybercriminels visent des, des prestataires, plutôt que de s'attaquer directement aux grands donneurs d'ordre. Donc bien évidemment, euh, la cybersécurité, enfin la cybercriminalité, la dimension cyber est au cœur des sujets de défense. Au niveau international, vous le savez très bien que bah, la guerre, notamment euh, entre l'Ukraine et, et la Russie, a été accompagnée, outre par des actions, euh, je dirais, sur le terrain, par des actions importantes aussi dans le cyberespace. Donc, il y a véritablement un enjeu pour la défense, aussi bien au niveau des opérations militaires, aussi bien au niveau de la chaîne industrielle euh, de défense. Et, euh, effectivement, c'est un enjeu au niveau géopolitique.
1: Alors, que vous proposez-vous durant cette journée des rencontres de la cybersécurité, qu'est-ce qui va se passer dans ce grand route <rire>
0: Alors, notre objectif, là, c'est vraiment de nous adresser aux acteurs présents en région Verne-Rhône-Alpes à travers des moments différents qui vont leur apporter des clés pour passer à l'action, pour se renseigner, s'informer et pouvoir justement renforcer leur maturité en matière de, de cybersécurité. Donc, nous avons aussi bien des travaux avec des keynotes en plénière, avec des ateliers de travail en commun, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des enjeux, c'est vraiment de faire travailler les acteurs ensemble. Euh, nous avons des workshops pour qu'ils aient accès à de l'information très ciblée sur un certain nombre de sujets. Et puis, en parallèle, euh, nous avons euh, un espace qu'on appelle un, un espace de rencontre, euh, démonstration, où ils pourront échanger avec un certain nombre de spécialistes, publics et privés. Donc, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a euh, cybermalveillance.gouv.fr, il y a des entreprises privées euh, qui euh, sont tout à fait adaptées pour apporter des solutions également. Un espace pendant une journée pendant lequel les représentants de collectivités représentants d'entreprise vont pouvoir euh, s'informer, euh, augmenter leur maturité sur le sujet, passer à l'action et rencontrer des acteurs de confiance euh, sur euh, sur ces sujets. Et puis cette année, nous avons rajouté à cette dimension, euh, je dirais professionnelle, un espace, exactement. Un espace à destination des plus jeunes, puisque bah, dans la cybersécurité, euh, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'on a besoin de ressources humaines formées et qualifiées pour euh, bah, répondre aux besoins et à aux besoins qui augmentent. Hein. Ça, c'est tout à fait évident. Et puis l'autre, c'est aussi de développer auprès de cette génération pour qui le numérique est quelque chose de naturel. Bah, je dirais une dimension qu'ils n'ont pas forcément, qui est la dimension usage sécurisé des outils du numérique. Donc, on a, on a rajouté une, une dimension... Dans, dans ces rencontres qui s'appellent Oser la cyber à destination euh, des jeunes ici euh, en Auvergne-Rhône-Alpes où ils pourront à la fois découvrir les métiers donc à travers euh, ce qu'on a appelé des pitch métiers donc euh, devenez euh, cyber combattant euh, pour euh, le ministère des armées Entech pour la gendarmerie nationale investigateur euh, spécialiste en cybercriminalité euh, pour la police nationale RSSI pour une entreprise ou une collectivité et avocat spécialisé en, en matière de cybersécurité donc des pitchs qui seront faits par des professionnels et qui répondent aux questions des jeunes, des jeunes présents. Vous pouvez voir la diversité aussi hein, des sujets euh, métiers qui sont présents. On a voulu réduire à 5 cette, cette année, mais dès l'année prochaine, nous montrerons en, en nombre. Et donc, à, à côté de ces pitch métiers, nous avons également des ateliers interactifs de sensibilisation à la cybersécurité pour que bah, les jeunes qui ne connaissent pas véritablement ce sujet puissent voir à travers des démonstrations très pratiques comment bah, c'est quoi exactement la, la cybersécurité. Et, et comment tout cela fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un, un aspect qu'on a, qu a rajouté cette année. Et ça, j'en je, je, suis vraiment très heureuse parce que, pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur de s'adresser aux jeunes sur ces sujets-là.
1: Merci, Bénique Pillet. Vous en parlez en tout cas avec passion euh, de cette cybersécurité. La cinquième édition des Rencontres de la Cybersécurité au grand alpes c'est donc ce mardi à la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Le centre temporaire de Saint-Priest restera ouvert au public jusqu'au 15 décembre pour faciliter l'obtention des titres d'identité dans la... La métropole de Lyon, mise en place pour désengorger les mairies du Rhône et de la métropole. Ce plan d'urgence a permis de réduire le délai d'obtention d'un rendez-vous de 51 à 25 jours. Les mairies de Lantilly et Communais se sont équipées de dispositifs permettant le recueil des empreintes. De nouveaux rendez-vous seront disponibles dans ces communes. Le dispositif devrait s'étendre à de nouvelles mairies dans les mois à venir. À partir de novembre, Francheville ouvrira aussi de nouveaux créneaux. Une sixième défaite en Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais. Auteur d'une première période désastreuse, l'Olympique lyonnais a laissé filet Clermont pour s'incliner 2 à 1. Les Lyonnais confortent leur place de Lanterne Rouge. Les joueuses de l'Olympique lyonnais se sont quant à elles imposées face à Reims en Champagne. Sur la marque de 5 à 1, elles reprennent les commandes de la D1. Les Lyonnaises qui ont bénéficié vendredi d'un tirage au sort plutôt favorable pour jouer les phases de groupe de la Ligue des Champions avec des adversaires à leur portée. Les trois adversaires que l'OL féminin va affronter en phase de poule à partir du 14 novembre sont Slavia Prague, St. et Brann. Le derby de basket, coaché par Pierrick Poupet, 48 heures après l'éviction de T.G. Parker. Lasvel a eu très peur avant de s'imposer finalement sur le fil face à la chorale de Roanne 93-88. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Passez une excellente journée à l'écoute de nos antennes.